0: Studio Stagno presenta il Podcast Esentasse Relax, tax it easy Benvenuto a questo nuovo episodio del Podcast Esentasse Io sono Lorenzo Stagno e mi occupo quotidianamente di consulenza fiscale, contabile e societaria Se vuoi conoscermi meglio e approfondire i temi che tratto nelle varie puntate del podcast visita il profilo Instagram Studio Stagno e il sito www.davideberti.it L'argomento che andiamo ad affrontare in questa puntata è quello dell'eredità. Cercherò di spiegarti prima come funziona dal punto di vista del codice civile e poi come funzioni dal punto di vista fiscale. Iniziamo quindi subito a vedere cosa prevede la legge con riferimento al passaggio di un patrimonio in eredità. La prima cosa da sapere è che la successione può essere di due tipi, legittima o testamentaria. Ma cosa significa? Facile. Se il defunto ha lasciato un testamento, allora il patrimonio andrà diviso secondo le ultime volontà del disponente. Se invece non c'è un testamento, la distribuzione del patrimonio fra gli eredi seguirà quanto previsto dalla legge. Nel Codice Civile, infatti, sono previste delle regole specifiche di distribuzione dei beni del defunto a seconda di chi siano gli eredi. Ovviamente la legge attribuisce la maggior parte del patrimonio che cade in successione ai parenti più stretti del defunto. Per spiegare meglio questo concetto ti faccio un paio di esempi con i casi che si verificano più frequentemente. Prendiamo il caso di Marco che muore lasciando come eredi solamente la moglie e il figlio. Il patrimonio di Marco diventa per metà della moglie e per l'altra metà del figlio. Un altro caso frequente è quello in cui gli eredi siano il coniuge e più figli. In questo caso un terzo del patrimonio va al coniuge e i restanti due terzi devono essere divisi in parti uguali fra i figli. Questo fondamentalmente è quello che succede quando non c'è un testamento. Andando invece ad analizzare quello che succede quando c'è un testamento, bisogna fin da subito sapere che esistono delle quote cosiddette di legittima, previste dal codice civile, che stabiliscono la parte minima del patrimonio del defunto che deve essere attribuita a ciascun erede. Queste quote sono diverse da quelle previste per l'attribuzione del patrimonio quando manca il testamento. Infatti la legittima non vincola tutto il patrimonio, una parte di questo resta libera. Quindi con il testamento si può decidere la destinazione di tutto il patrimonio o solo della parte libera dalla quota di legittima? Il testamento può dare indicazioni sulla destinazione di tutto il patrimonio del defunto, ma se un erede riceve meno di quella che sarebbe la sua quota di legittima, può impugnare il testamento. Facciamo un esempio. Muore Mario lascia succedergli la moglie e due figli. Le quote di legittima vincolanti il patrimonio di Mario sono pari a tre quarti. Infatti un quarto del patrimonio deve andare alla moglie e la restante metà del patrimonio deve essere invece divisa in parti uguali fra i figli. La parte libera è quindi il restante un quarto del patrimonio. Se Mario nel suo testamento decidesse di lasciare tutto ai due figli, la moglie potrebbe a questo punto impugnare il testamento per ottenere quel quarto di patrimonio che le spetta. Se ne vuoi sapere di più, trovi un articolo sul sito www.davideberti.it dove ho riepilogato in una tabella quali siano le quote di legittima. Questa era una premessa doverosa prima di iniziare ad affrontare nello specifico il tema del testamento. Esistono tre tipi diversi di testamento. Il primo è quello olografo, cioè scritto su un qualunque foglio di carta che riporti la data e la firma del disponente. Questa è la forma più semplice di testamento tanto che può essere revocato scrivendone uno con una data successiva. Infatti il testamento che conta è quello con la data più vicina al momento del decesso. Un secondo tipo di testamento è quello che viene redatto alla presenza di un notaio e di due testimoni. Questo testamento non può essere revocato con la facilità con cui si revoca un testamento olografo. Infatti servirà un nuovo atto con il notaio. Infine abbiamo un terzo tipo di testamento che è quello segreto cioè è scritto dal disponente consegnato ad un professionista di fiducia che si occuperà di informare gli eredi della presenza di questo testamento al momento dell'apertura della successione. Il testamento può identificare non solamente degli eredi, ma anche dei legatari. I legatari sono soggetti che in virtù del testamento vantano dei diritti solamente su alcuni beni specifici del patrimonio del defunto. La grande differenza fra erede e legatario è che il legatario non subentra nei debiti del defunto. Prima di passare all'analisi della disciplina fiscale della successione, voglio parlarti brevemente dell'accettazione dell'eredità. Quando per testamento o per legge si è chiamati all'eredità, si può accettare o rinunciare. Esiste però anche una terza via, che è l'accettazione con beneficio di inventario. Questa terza via è solitamente la migliore, poiché prevede che si risponda dei debiti ereditati solamente nel limite del valore dei beni ricevuti. L'accettazione o la rinuncia vengono effettuate con un atto pubblico davanti a un notaio. In caso di rinuncia da parte di un erede, subentrano nell'asse ereditario i suoi eredi, per quello che ha l'istituto della rappresentazione. Facciamo un esempio per capire meglio come funziona la rappresentazione. Muore il nonno, uno dei figli rinuncia all'eredità e allora subentrano come eredi i nipoti. Non c'è sempre il bisogno di accettare o rinunciare. L'accettazione, infatti, è fondamentale quando occorre procedere a una divisione dei beni ereditati fra tutti gli eredi. Inoltre, l'accettazione può anche essere tacita, cioè senza ricorrere ad un atto pubblico con un notaio, quando c'è un comportamento esplicito che dimostra l'interesse dell'erede verso il patrimonio del defunto. Dopo questa breve analisi delle regole previste dal nostro Codice Civile in materia di eredità, possiamo passare ad occuparci della parte fiscale. Nel nostro ordinamento esiste un'imposta specifica che va a colpire l'eredità, che è l'imposta di successione. In realtà, come vedremo fra poco, in alcuni casi ci sono anche altre imposte che vanno a gravare sull'eredità. Ma andiamo con ordine e analizziamo subito il meccanismo di calcolo dell'imposta di successione. Questa imposta prevede un sistema di aliquote e franchigie che serve a mitigare il prelievo fiscale a seconda del grado di parentela fra erede e defunto. Più l'erede è un parente stretto del defunto e minore sarà l'imposta di successione. Il procedimento da seguire per calcolare l'imposta dovuta parte dal sottrarre dal valore dei beni caduti in successione la franchigia. Se il valore dei beni supera la franchigia e quindi c'è un valore residuo, questo valore residuo deve essere aumentato del 10%. Questo aumento del 10% è previsto dalla legge perché si presume che in eredità cadano anche alcuni beni che non sono registrati, come per esempio gioielli o opere d'arte. Per evitare l'aumento del 10% si può procedere a un inventario con un perito che stimi il valore di tutti i beni presenti nel patrimonio del defunto. Dopodiché su questo valore si vanno ad applicare le aliquote previste dall'imposta di successione. Ma quali sono le aliquote e le franchigie? La franchigia è pari a un milione di euro per ciascun erede che sia il coniuge o un parente in linea retta del defunto. Parenti in linea retta sono i figli, i figli dei figli e i genitori. Esiste poi una franchigia pari a 100.000 euro per ciascun erede che sia un fratello o una sorella del defunto. Le aliquote invece sono il 4% per gli eredi in linea retta e il coniuge, il 6% se gli eredi sono i fratelli o i figli dei fratelli, o comunque i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il terzo grado. Infine poi c'è un'aliquota dell'8% per tutti gli altri soggetti, quindi parenti oltre il quarto grado e estranei. Il calcolo del valore imponibile è fatto con riferimento al singolo erede. Vediamo quindi un esempio per capire meglio. Paolo e Federico ereditano da loro padre un patrimonio di 10 milioni di euro e sono gli unici eredi. La franchigia da applicare è di 1 milione di euro per ogni erede, quindi in totale è pari a 2 milioni di euro. Si applicherà dunque l'aliquota del 4% a un valore pari a 8,8 milioni di euro, cioè la differenza fra patrimonio e franchigia, 8 milioni, aumentata poi del 10%. Ma quando e come si paga questa imposta? L'imposta di successione si paga sulla base delle risultanze della dichiarazione di successione, che è un documento che deve essere presentato entro un anno dal momento del decesso. Dopo che si è presentata questa dichiarazione, ogni erede riceve a casa una lettera da parte dell'Agenzia delle Entrate con un modulo di pagamento, È importantissimo sapere che la lettera dell'agenzia delle entrate è uguale per tutti gli eredi e contiene l'intero ammontare dell'imposta di successione. È fondamentale che solamente uno degli eredi paghi, altrimenti si va a pagare qualcosa di non dovuto. La dichiarazione di successione serve per effettuare i passaggi di proprietà degli immobili a catasto e per sbloccare i conti correnti e gli strumenti finanziari posseduti dal defunto. Nel momento in cui si va a presentare la dichiarazione di successione si pagano già due imposte che sono quella ipotecaria e quella catastale. Queste ultime sono dovute solamente nel caso in cui nel patrimonio del defunto siano compresi degli immobili. La misura in cui sono dovute queste imposte è pari complessivamente al 3% del valore catastale dei beni immobili caduti in eredità. Il valore catastale è calcolato come rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente che varia a seconda della categoria di appartenenza dell'immobile. Le imposte ipotecarie e catastali possono essere ridotte a 400 euro fissi quando almeno uno degli eredi chieda l'agevolazione per la prima casa. L'agevolazione per la prima casa comporta anche una riduzione del valore imponibile dell'immobile ai fini del calcolo dell'imposta di successione. Ovviamente è fondamentale che l'erede che richiede l'agevolazione per la prima casa abbia i requisiti necessari. Bene, abbiamo visto come funzioni l'eredità dal punto di vista delle regole del Codice Civile e dal profilo invece delle norme fiscali. Anche per questo episodio è tutto, io ti do appuntamento alla prossima puntata che uscirà come al solito fra due settimane. Nel frattempo, per approfondire questo e altri argomenti, puoi visitare il mio profilo Instagram Studio Stagno e il sito davideberti.it. Io sono Lorenzo Stagno, a presto.